0: Eu vejo dois pontos muito sensíveis. Ponto número um, IA não existe sem dado. O dado é uma das formas onde eu posso estar, de alguma forma, colocando uma tranca ou um sinal de alerta. O outro lado é o código. Então, quando eu vejo essa galera que está lá no GitHub, que está lá nos outros repositórios de código de dado aberto, olhando para esse mundo da IA principalmente da IA generativa, mas não só, mas dessa possibilidade de eu ter a IA me ajudando a construir o código da minha aplicação, que eu vejo toda essa parte do no-code, do low-code. Você começa a ver, de fato, aquele cara que é o desenvolvedor começando a estar preocupado da forma como o código que ele criou vai ser utilizado.
1: Esses princípios, eles teriam que ser quase que uma carta magna da IA, né? Não sei se isso é possível ou não. Eu acho que talvez seja por aí.
0: Olá, mentes inquietas e curiosas do século 21. Estamos começando mais um The Shift, o seu, o nosso podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina De Luca.
1: E eu sou a Silvia Bassi. A gente está aqui para falar sobre disrupção, porque como a gente sempre diz, a ruptura é a única constante do século 21. Isso é bom, isso é ruim, tudo vamos levando, mas o importante é não esquecer que ela está ali. Certo, Cristina Exato, De Luca?
0: É, por aí mesmo. <risos> eu vou te dizer que depois da imersão que eu tive na semana passada no mundo da inovação, que as pessoas estão mais ávidas em saber para onde esse negócio está indo, Pois sabe?
1: é. Então, e é sobre isso um pouco que a gente vai falar. Hoje o episódio vai ser diferente. Eu vou entrevistar a dona Cristiane De Luca. Na verdade, eu vou entrevistar dar Pitaco. É... <risos> Então, é assim, a gente já fez um episódio bacana, que a gente recomenda que vocês ouçam, né? Sobre IA generativa e tudo que vem por aí. Mas o que, que acontece? Essa imersão da Cris foi lá na Web Summit, né, no Rio de Janeiro. E aí, de repente, percebe-se que a IA está sequestrando as conversas nos grandes né, nos grandes e nos pequenos encontros. Né? As pessoas estão falando muito. É, não foi só no Web Summit, na as pessoas West também. O grande sequestro foi da IA e a coisa continua em outros eventos menores, ou seja, todo mundo está tentando achar um jeito de conversar sobre esse negócio. Mas será que as conversas estão realmente indo a fundo aonde tem que ir? Né? A gente está tá olhando o iceberg do tamanho certo, a gente está entendendo que tem muita carne embaixo do angu, né? para usar duas expressões super conhecidas. A gente publicou um texto bem bacana da crise essa semana sobre isso e resolvemos que a gente tinha que conversar sobre isso. Então, Cristiano De Luca, o que é que não está sendo conversado?
0: <risos> tem muita coisa, né? É porque quando a gente olha para a pontinha do iceberg, a gente está olhando lá para esses modelos é, de IA generativa todos que apareceram e todas as implicações que isso tem, tanto no mundo do trabalho, né, e se fala muito sobre isso, quanto também na questão de uso de dados e ética, responsabilidade, todas essas questões aparecem, né? Me lembro que em um dos debates que eu assisti no Web Summit perguntava exatamente para os bancos, uhum. como é que eles estavam olhando para a IA generativa. E aí, é, a resposta emblemática, praticamente uníssona é, é que a gente precisa saber para que a gente quer usar isso. Então, está todo mundo estudando, e o para que a gente quer usar isso ainda está muito restrito ao uhum. chatbot, e aquela ideia de que a IA generativa pode estar aplicada em dois momentos, primeiro momento dentro de casa, olhando para a documentação toda que os bancos transacionam e ver de que forma você pode tornar essa documentação mais palatável ou você pode extrair informação dessa documentação de uma forma mais rápida talvez usando a IA generativa e a outra é no atendimento ao cliente lá na ponta, né? É. Mas no atendimento ao cliente entra uma questão muito específica que é é, ok, nem todo dado pode estar ali, então aonde a gente tranca, porque tem uma questão de privacidade de dados, tem uma questão dos dados regulados pela, pelo próprio é, setor, né? porque é um setor muito regulado, então aonde a gente encontra esse limite de daqui não dá para passar. É.
1: Mas você fala sobre, daqui não dá para passar, com relação ao uso da IA, mais os dados, mais a privacidade do cliente, no, no caso da situação bancária.
0: É isso? Isso, tá. isso, exatamente. Então, vamos, vamos supor que a gente esteja olhando para o mundo onde eu possa ter é, um chat GPT e a generativa melhorando para caramba os robôs de conversa. Ah, tá tá. que os bancos já usam há bastante tempo. Então, na hora de melhorar pra caramba o robô de conversa, não pode vazar dado.
1: É, pois é. Aí a coisa fica mais pastosa.
0: Exatamente. E aí, assim, tá bom, estamos usando internamente, mas até a gente ter certeza de que a gente está com todas as amarras, a gente ainda não botou pra fora, entendeu? Não está aplicado. E aí não está aplicado... Quem é que está aplicando pra caramba? A galera de marketing, né? (risos) Então, você olha para o mundo do marketing e o mundo do marketing está indo com sede ao pote, direto. né? É assim, dá para fazer muita coisa? Dá, agora também, de novo, aí vai bater em outros problemas, vai bater em propriedade intelectual, vai bater em uso de determinadas imagens que talvez não sejam as melhores imagens para você colocar numa rede social, por exemplo, então assim, tem determinados cuidados que precisam ser tomados, isso está ficando muito claro, principalmente quando você olha para o próprio desenvolvimento da IA generativa, né? que foi o tema que eu coloquei hoje lá. O que, que a gente não está olhando? A gente não está olhando que tem um mundo inteiro um open source que está fazendo essa mola girar. Tá. E que não parou. E não vai parar.
1: Ou seja, então... é, é meio silencioso, porque tem várias discussões. Aconteceu um encontro em São Francisco, acho que umas quatro semanas, juntou todo o pessoal, vamos dizer assim, vai. Os outliers e outsiders, não tão outsiders da cena de IA, se juntaram para dizer: ó, oh, a gente está aqui e a gente continua trabalhando. Esse negócio de que só a Big Tech faz IA é uma mentira. É mais ou menos isso.
0: É é mais ou menos por aí, porque tem uma discussão muito forte, aí é uma discussão técnica mesmo, de que no ponto que a gente chegou, a gente está dando um novo salto na IA generativa, que é talvez não seja mais necessário tanto dado assim, Uhum. para treinar um modelo. Né? Principalmente quando a gente está falando de modelos para usos muito específicos. Então, talvez um, uma quantidade menor de dado, muito específica, para fazer determinadas tarefas seja o suficiente para você treinar modelos que são modelos open source, que estão disponíveis em vários lugares, inclusive no GitHub, enfim, em vários lugares. Então, o um, um mundo open source está olhando para a generativa... Eu diria que de dois pontos de vista. Um ponto de vista é, a gente pode roubar a cena. Também. A gente pode roubar a cena, a gente pode forçar a Google, o OpenAI, todo mundo a rever modelos de negócios, porque a gente pode ser mais ágil e rápido na oferta de modelos. E o outro lado é, mas até que ponto... É, a IA generativa não cria um problema para as licenças open source, né? ou como as licenças open source vão trabalhar nesse mundo da IA generativa. Então, são dois lados de uma mesma moeda que estão colocados na mesa e que a gente tem que ver é, e acompanhar muito de perto, porque eles podem mudar todo o jogo daqui para frente.
1: Então, e aí tem uma questão, né? a gente mencionou isso quando saiu aquela carta... Maluca lá, protagonizada pelo Elon Musk e o pessoal, de que tinha que parar. É, não dá para parar exatamente por isso, porque não está não localizado, ele está completamente espalhado. É, tudo bem, espalhado dentro de uma bolha, vamos combinar, vai, do Vale do Silício, mais uns pedaços espalhados por aí, mas, mas tá, ele está espalhado. Então, é, parar não dá. Mas aí vem uma pergunta que é importante e que é assim a gente está discutindo regulação, regulação necessária é super importante, senão a coisa vai ficar esquisita demais, mas quem regula um mercado, um movimento open, que você não tem CNPJ, CPF, etc., para chamar na chincha, digamos assim, vai pegando a frase do caipira, mas é, é mais complicado,
0: então, essa é a velha questão do software aberto e do, e do código aberto, principalmente, né? Uhum. porque você tem lá as licenças. né? Foram criadas licenças para meio que uh, definir como é que seriam as regras desse jogo. Sim. A questão é, essas licenças continuam valendo? Né? Como ah. aplicar essas licenças nesse novo modelo que a IA está chegando e está bagunçando tudo? Vou falar é, francamente, não, não, não. porque está bagunçando até o compor código,
1: né? É, mas vamos combinar uma coisa. Quando a gente fala desse open source, a gente não está dizendo que open é uma coisa desgovernada, não é, né? Porque a gente está falando não é, não a gente é. fala, por exemplo, de open finance é o conceito de padrões open que permitem a interoperabilidade entre coisas. Né? Então, você tem um padrão de API ou de conexão, você você fala a mesma língua, portanto, é open nesse sentido, as coisas se falam. Quando a gente fala de open source, a gente está falando de que todo mundo dá pitaco num determinado código. A gente está falando, quando a gente fala muito disso, a gente fala, por exemplo, quando fala de Web3 e vai se falando de blockchain e tudo mais, tudo é open né? É, você tem as pessoas contribuindo na, na cadeia da rede blockchain, por exemplo, de um Ethereum, etc., para ir afinando aquilo. Então, é resultado de um tremendo crowdsourcing, né? Onde todo uhum. mundo bota é, a sua inteligência. Então, ele é resultado de uma inteligência coletiva. O problema é que essa inteligência coletiva, por ser coletiva, ela não tem um nome específico. Então, vai ter que ter um pacto aí de de uso correto e talvez um ponto que você levanta sempre é a questão de que o dado talvez seja o grande nó da questão, né?
0: Sim, o dado e parte do código, porque vamos vamos combinar, não dá para ficar reutilizando o código o tempo inteiro, e muito do modelo Open Source tem essa reutilização de código. Então, quando a gente olha para um co-pilot, por exemplo, em cima do GitHub, que código eu posso usar? reutilizar, é, e que código eu não posso, porque ele não está disponível para ele, ele não está licenciado para esse tipo de uso. Mas né? aí,
1: o que te, aí o Copilot, ele tem a regulação da Microsoft, que GitHub está dentro da Microsoft, está tudo certo, está tudo dentro de casa, digamos assim, tem uma regra. Assim, isso. Isso, né?
0: isso, mas tem outros que não tem, é. então a gente vai precisar ver claramente em que ponto que a gente vai, de fato, olhar para esses modelos e dizer olha, aqui tem um problema, né? Aqui não dá para ir mais. Então, por exemplo, tem um, tem uma empresa sediada em São Francisco chama Perplexity AI, e ela está jogando muito de user experience em cima dos modelos. É, ela tem, em determinado momento, pegado muito essa API da OpenAI. Por exemplo, as APIs que a OpenAI está colocando no mercado, essa é uma outra discussão que está posta na mesa. O que que dá para fazer com elas? né? Será que, em determinado momento, a OpenAI vai, vai... trancar ou vai pedir algum tipo de copyright dessa história, por exemplo. Eu sempre cito aqui, quando estou falando dessas questões de código, que a gente deixou de ter aqui no Brasil um midware para a TV digital, que era o Ginga, porque o Ginga usava partes de API, não API, né, mas partes do código Java que pertencia a Oracle. Ah. Então os grandes gigantes né, da área de televisão, é, eu estou falando principalmente das companhias sul-coreanas, né? tanto a Samsung quanto a LG, olharam para aquilo e assim, não, peraí, aí, calma, porque a gente pode ter um problema aqui, uhum. e aí, se de repente é a hora que eu resolver cobrar por esse pedacinho que todo mundo usou. Mas ela vai cobrar, a gente vive num mundo de patente, esse
1: é um outro aspecto interessante, a gente vive num mundo em que a receita de patentes é muito grande para as empresas de tecnologia, e é óbvio que isso vai se migrar para dentro da IA, é inevitável.
0: É inevitável, exatamente. Então, (risos) o que a gente começa a perceber é que esse tipo de discussão não está posta. Está todo mundo preocupado com o uso. Acho que a a impressão que eu tenho, Silvia, e olhando para tudo que eu vi acontecer lá no no Web Summit, é que a gente está muito preocupado com o modelo de negócio baseado em vigilância ainda, né? em capturar grandes volumes de dados dos usuários e informações, muito preocupado com a concentração de recursos na mão de pequenas... Grandes empresas, vamos dizer assim, Microsoft, Alphabet, mesmo... A própria OpenAI. A própria própria OpenAI, que ao se associar com a Microsoft perdeu um pouco a característica do Open, né, quando lançou o GPT-4, deixou isso muito claro. né? O GPT-4 é o primeiro produto da OpenAI que não tem tanto compartilhamento assim, aberto com a comunidade open source. Não está é, aberto, é porque em é segredo ali.
1: Vamos pegar alguns dados que a gente deu recentemente. Por que, que isso começa a acontecer? Né? Vamos pegar alguns dados. A gente deu hoje na newsletter um dado de uma pesquisa da Microsoft que mostra que as pessoas querem ser treinadas para usar IA. Então, ela começa uhum. a ficar um negócio. Né? É, é uma pesquisa que a gente deu semana passada mostra que 65% das empresas acreditam que a IA vai vai ter impactos importantes na sua receita nos próximos cinco anos, mas 60% delas estão tentando entender ainda o que que elas vão fazer com aquilo. né? Mas, de qualquer forma, tem um negócio IA se formando extremamente rentável, porque as previsões são de que a IA permeia tudo, e agora a regra começa a ficar, eu vou ganhar dinheiro com isso. né?
0: Isso. E, e aí, retomando o gancho de olhar para o que foi discutido no Web Summit, então, as pessoas também continuam muito preocupadas com a questão da transparência dos algoritmos, né? é, a explicabilidade dos algoritmos. Quando, do ponto de vista do negócio, você tem questões muito mais fundas que são essas questões das licenças, da reutilização de código, da reutilização de partes de texto e partes de imagem, enfim, tem um mundo ali por baixo que é um mundo que a regulação de IA vai ter que lidar, e a regulação de IA, pelo menos as que a gente está vendo surgir, ainda não estão é, olhando para isso também, porque elas estão muito mais preocupadas com a questão ética.
1: Pois é, e aí eu acho que tem uma questão que me preocupa, e, e aí a gente vai apanhar, eu vou apanhar provavelmente todas os big techs nesse momento, mas que é a seguinte: é, quando você começa a discutir regulação, qual que é a, o grande, sempre foi o grande nó entre a tecnologia, a diferença de velocidade entre a regulação, né, que é feita por governos, entidades, etc., e o mundo da tecnologia que anda mais rápido. É que um anda mais rápido que o outro. Né? E o lado de cá que regula é, nem sempre, e quase sempre, né, entende do que está falando. Vide os questionamentos do Congresso americano que os senadores lá não sabem perguntar. né? Fazem umas perguntas completamente fora da casinha com relação Sim. a coisas óbvias. Nesse momento em que a regulação tem que ser calorêncio né, de todos os lados... Eu acho que a coisa mais fundamental é que quem vai discutir a regulação esteja altamente informado sobre todos esses aspectos. Vamos dizer, vai, o que o está que para baixo da superfície do, da, da água, no caso do iceberg. E eu não sei se essa informação vai circular tão fácil assim.
0: É, não, não vai. E, e tem uma coisa, assim, quem está é, fazendo as leis está olhando para a ponta de cima do iceberg. Então, tá, é. tá assim, Praticamente toda lei que a gente vê no mundo digital é pensada em segurar grandes empresas, né, então... A gente tá vendo a discussão pra caramba aí do PL, das fake news que virou um PL de regulação das plataformas. Cara, as plataformas são tudo que tem na internet. Você não pode fazer uma lei que olhe somente para Google, Facebook, Telegram, coisas do gênero, entendeu? Porque, no final das contas, tem muita coisa por baixo da superfície. né, que você está conseguindo ver. Então, é é por isso que a gente sempre diz aqui, tem um outro podcast que a gente fez que eu acho muito importante, que foi com o Andrei, sobre a regulação da IA, que a gente diz que a regulação precisa ser principiológica. Por quê? Porque ela tem que lidar com os princípios que a IA vai...
1: Ofender ou ou continuar interagindo. É. É.
0: Isso, no dia a dia, que ela vai lidar no dia a dia, né? Porque, assim, se se você olhar só para pequenas, quatro ou cinco grandes companhias, né? Um, um universo muito pequeno achando que você vai resolver o problema, você não vai resolver o problema, porque você tem muita gente treinando muito IA em muitos lugares, dentro da empresa, ou fora da empresa, ou na comunidade ou open source, você não sabe como isso está sendo treinado, em que está sendo treinado, com que tipo de dado está sendo treinado, e está sendo colocado à disposição para as pessoas usarem. Né? Então, é, isso aí... Tem que estar tá na superfície. Né? Esse tipo de uso precisa também estar tá sendo olhado por quem está é, tratando das regulamentações.
1: Né? É, eu, eu acho que aí é um ponto super importante, né? porque quando, quando você lembra bem essa coisa do, do princípio lógico, o que a gente está falando no fim das contas é assim: é, é, não é para se guiar por detalhe, mas pelo princípio, pelo guarda-chuva fundamental, que é eu tenho que proteger. A privacidade, eu tenho que garantir a posse dos dados, eu tenho que garantir a proteção do dado, eu tenho que garantir a proteção da, da, das pessoas. E eu tenho que garantir que ela não seja bias, que ela não seja que ela não deixe ninguém de fora, e, ao mesmo tempo, que ela não seja usada para atividades que não são lá tão bacanas assim, para não dizer criminosas. É, esses princípios eles teriam que ser quase que uma carta magna da IA, né? não sei se isso é possível ou não. Mas, enfim, eu acho que talvez seja por aí.
0: É, quando você vê a Meredith Whitaker, que é a ex-funcionária do Google, presidente da Signal Foundation, falar num palco lá da Web Summit de que uma das formas que ela acha que é importante para a gente não ter essa concentração da IA e de tudo que vem pela frente em grandes empresas é, é essas gigantes da da tecnologia, é ter mais gente produzindo, e eu olho para o mundo open source, vejo um monte de gente produzindo, Exatamente. e o pessoal dizendo que o open source pode é, de alguma forma quebrar o modelo do Google, da OpenAI e da Microsoft, é, eu olho para isso tudo e digo assim, opa, peraí, mas a gente vai precisar ter princípios né, de uso disso, porque você pode usar para o bem e você pode usar para o mal então assim muita gente fazendo pode gerar muita coisa boa pode ter uma comunidade toda tomando conta para que aquilo tenha um bom encaminhamento como eu posso ter gente fazendo coisa errada, porque sempre vai ter gente fazendo coisa errada, e aí como é que a gente lida com isso?
1: É, eu acho que assim acho que tem um ponto aqui que todo mundo concorda que assim, é desejável, é necessário que a criação tecnológica, a inovação floresça. Ou seja, a gente tem startups até para isso, né? porque a inovação uhum. vem de todos os lugares, a criação vem de todos os lugares. Então, quanto mais gente estiver fazendo mais rápido a coisa avança, mais coisas interessantes vão aparecer, etc. Mas se todo mundo estiver fazendo sem nenhum princípio, e a gente está falando de uma tecnologia que lida com coisas muito complicadas, vai chegar uma hora que o volume de coisas produzidas vai ser tão grande que você não vai conseguir regular nada. né? A regulação vai para o brejo. Então, a questão de vamos combinar as regras do parquinho, antes de começar a brincar, é... É mais ou menos isso, só que o começo da brincadeira já está acontecendo há alguns anos. né? Então, eu não sei como é yeah. que a gente vai
0: chegar ali. Não, e, e talvez isso venha... Assim, eu vejo dois pontos muito sensíveis. Ponto número um, IA não existe sem dado. Então, se eu faço algum tipo de ação para é, garantir que os dados que estão sendo usados são dados licenciados, são dados consentidos, são dados que eu posso usar para treinar aquele modelo, porque está tudo certo, todo mundo disse amém, ok. Então, o dado é uma das formas onde eu posso estar, de alguma forma, colocando uma tranca ou um sinal de alerta. O outro lado é o código. Então, quando eu vejo essa galera que está lá no GitHub, que está lá nos outros repositórios de código de dado aberto. Olhando para esse mundo da IA, principalmente da IA generativa, mas não só, mas dessa possibilidade de eu ter a IA me ajudando a construir o código da minha aplicação, que eu vejo toda essa parte do no-code, do low-code, você começa a ver, de fato, aquele cara que é o desenvolvedor começando a estar preocupado da forma como o código que ele criou vai ser utilizado. E aí, por aí, pode vir também uma outra amarra, porque essa galera está começando a olhar para o mundo que eles trabalhavam até agora e dizendo talvez a gente tenha que fazer alguns ajustes, né? A gente deu um artigo recente do pessoal lá do Creative Commons falando sobre isso também, né? Sim, sim. Como, a, como as licenças criativas como poderiam ser adaptadas para o mundo da IA.
1: É, porque você tem aquele problema, né? Todos os as, aliás, essa situação de copyright, de produção artística ou, ou de texto ou literária, ela está muito engraçada, né? Porque todas as leis falam que você protege alguma coisa feita por um humano. Aí quando entra a IA no meio do caminho, ajudando a produzir ou produzindo, mesmo que seja a partir do PrOMPT. Não tem lei que regule isso, porque não foi feito por um humano. Então, essa adaptação vai ter que acontecer. Né?
0: Isso, é, mas isso já está sendo discutido, só que ainda está na bolha. É, pois Essa é, é a questão. É. Né? Precisa sair da bolha, porque, no final das contas, a gente está indo para o mundo que toda empresa vai gerar o seu código de IA. E, então, o pessoal dos departamentos lá de legal né, das companhias precisa estar olhando para isso e dizendo assim ok, como é que eu protejo aqui uma coisa que a gente produziu dentro de casa que não seja proteger porque eu posso liberar esse código para esse mundo open aí mas que seja proteger do ponto de vista de que eu não estou infringindo nada ao fazer uso desse pedacinho de código ou ao fazer uso dessa imagem, desse texto, desse pedaço de música.
1: É exatamente. aí Tem uma coisa que você falou, que as empresas todas vão começar a produzir IA, 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 e com certeza isso vai acontecer, porque já acontece com as outras plataformas que estão vigentes hoje, né? é, e vai acontecer, é óbvio, todo mundo vai desenvolver. É, principalmente com low-code e no-code. Aí tem uma coisa que você comentou, que você tinha comentado comigo, que é a questão do termo AI-washing, que uhum. começou a aparecer, e que eu acho que essa é uma discussão interessante. né? IA, dizer que tem IA virou quase uma peça de marketing. né? Ou oh, eu tenho IA, ah, então você deve ser bacana. Né? <risos> Mais ou menos assim. E aí começa esse rolo do AI-washing, que é, de um lado, usar o termo de A, quando na verdade você não explica o seu modelo e nem diz como é que você está usando, e do outro lado, essa coisa de de não explicar corretamente o que está fazendo.
0: É, isso foi muito falado lá no Web Summit, porque bate direto no pessoal de marketing, né? É, todo esse termo Washington, o greenwashing, o AI Washington, tem muito a ver com marketear que eu tenho IA sem, de fato, ter IA. Exatamente. <risos> Ou marketear sem ter IA, sem saber exatamente para que, que a minha IA funciona. Então, o que foi dito muito claramente é que, vamos lá, só dá para dizer se tem IA se você estiver preparado para explicar o que a sua IA faz pelo seu produto, por que ela é útil você deve usar, e como você está utilizando os dados dos seus clientes, ou stakeholders, de um modo geral, para alimentar aquela IA.
1: Ou seja, e como ela chegou aquela? É aquela história de que não pode ter caixa preta, ela tem que ser explicável que é um pouquinho mais embaixo também.
0: Também, mas é é aquela história assim, no mínimo, no mínimo, você tem que responder essas três perguntas. Para que que eu estou usando? Por que que eu estou usando esse dado? E no que que ela, de fato, torna o meu produto diferente? Se você não tiver essas três explicações, não diz que você tem IA. Até porque tem uma outra coisa também que eu tenho conversado muito com amigos, que é o seguinte... Todo mundo agora descobriu a IA generativa, né? Mas caramba, a gente já usa IA pra caramba no nosso dia a dia, o tempo inteiro. E as pessoas não se dão conta disso. Quando você usa o seu buscador, você está usando IA. Quando você usa o seu correio eletrônico, você está usando IA. Hoje, todos os softwares de produtividade de todas as empresas têm IA ali por trás para facilitar o seu uso. Então, quando o software te dá uma sugestão, por exemplo, de como você pode melhorar a sua apresentação, ou ele corrige o seu texto, de alguma forma ele está usando IA ali por trás.
1: Não, então, ele está usando machine learning de algum jeito para te dar. Assim, Aprendi com você, está aqui, ó, faz aqui que está mais rápido, já está na, já tá na mão. E aí tem uma questão importante, né? Porque toda essa carga de, de erros, principalmente todo esse contexto aí de erros de viés, né? todos os viés que apareceram, eles vêm do uso da IA que não era generativa. né? Mas é o uso do algoritmo, é o uso do machine learning Que aprendeu errado, que treinaram o bichinho Sem mostrar uma foto de uma pessoa preta Ou treinaram o bichinho E aí ele passa a achar que todas as pessoas pretas são invisíveis né? Que foi o que deu origem a toda a grande discussão lá Com a a Joy Bulamini né? Mas a gente já vem usando As pessoas não perceberam Eu acho que o que ficou, ficou mais claro agora É que as pessoas puderam brincar com ela Uhum. Ela ficou ali cara a cara, assim, não é cara a cara, porque ela não tem cara, né? não é uma pessoa, vamos, vamos, tomar, um, <risos> é, né? vamos tomar cuidado com mas, isso.
0: Embora porque... a gente tenha essa tendência de antropoformizar, é isso? Que é, fala, isso né? é, antropoformizar é isso, antropoformizar o bichinho. É? Eu dizer, exatamente.
1: Então, mas é... e aí esse negócio já está lá rolando, não se fez muita coisa a respeito, E agora, além de ter que fazer coisas a respeito, ainda tem que lidar com aspectos muito mais complicados, que é o caso da generativa, né? que começa a entrar em terrenos, que é aquela história que a dona Amy Webb apitou já há dois anos, que é o mundo da da mídia sintética. né? Agora a gente consegue entender com muita clareza o que que ela estava dizendo como o mundo sintético. É, porque Exato. tudo está sendo produzido por um algoritmo. E aí a gente entra num mundo que você não sabe, de fato, realidade e, e ficção.
0: É, e, e esse é o principal entrave, né? porque enquanto você está controlando o dado que a IA está usando... Para ser treinada, ótimo, mas chega um momento em que ela começa a usar dados que foram gerados por ela mesma. Então, pega um mundo onde eu estou olhando vários documentos, né? Ou onde eu estou olhando várias imagens e estou produzindo imagens, né? Eu e a produzindo imagens. Vai chegar um momento que aquelas imagens que eu produzi, eu também vou usar para treinar. E aí aí você já não sabe mais. Não, Vai um... é, é,
1: é, esse é o meu pesadelo, na verdade, porque você perpetua o erro, né? Você erra ao fazer o primeiro, e aí você erra ao fazer o segundo e o terceiro, baseados no primeiro que está ali no poço, né? está ali no leite Isso. todo de, de dados. E aí a coisa da perpetuação do erro é um negócio complicado, cara. Eu tenho muito medo. O meu medo continua sendo de um robô alimentado por IA, que vai decidir que, que o que estraga a Terra são os humanos, e vai sair matando todo mundo né?
0: Ah, eu acho que até ele decidir que ele vai sair matando todo mundo, tem uma longa jornada, porque em, em tese ele ainda não decide.
1: <risos> Mas vai que ele, né? Faz dois mais dois, né? <risos> Essa
0: essa é outra questão, né? Todo mundo olha para a e acha que ela funciona por conta própria. Não funciona por conta própria. Então, mas olha,
1: pensa pensa no seguinte, da mesma forma que nos smart contracts, vamos explicar rapidinho aqui, super rapidinho, smart contract é um código, né? que define uma uma transação por NFT ou qualquer transação no mundo das finanças descentralizadas. Você usa o smart contract para substituir um terceiro, que seja um cartório, que seja um mediador de transação, que vai dizer assim, fulano emprestou dinheiro para Beltrano e no dia tal os bitcoins de fulano vão ser transferidos para Beltrano para pagar a dívida. Isso aí, em vez de você escrever num documento que vai no cartório, você escreve no smart contract, que é um código e isso tá, e isso é executado pelo próprio código. Você não, você não pode mexer mais nele, porque é uma coisa imutável, né? o conceito todo aí da blockchain. Imagina se você começa a criar sistemas automatizados que têm essas coisas, as execuções por conta própria. É isso que me preocupa. Porque se você erra uhum. na, na definição que está dentro daquele algoritmo, ele vai ex- executar bobagem. E a bobagem pode então, ser sim. grande. É, esse é o meu ponto só, não é assim... Ela não pensa, ela não pensa, mas quem programar, se não prestar atenção no que programou, pode fazer uma caca.
0: Pode, e essa é a questão, e, e por isso que a, talvez, o que a gente está falando, claramente aqui, é uma questão de responsabilização. Quem será responsabilizado pelo uso indevido de dados? Quem será responsabilizado pelo uso indevido de código? Então, chega um momento em que você tem que dizer, tá bom, e isso é uma discussão que não é de hoje. É uma discussão de desde desde que a IA entrou, por exemplo, no mercado financeiro. A CVM já tinha essa discussão. Quando eu crio lá um modelo de IA para fazer transação na bolsa, né, para ficar comprando e vendendo ação, e o robozinho está lá, rápido, muito mais rápido que o humano, que para isso que aí né, ser muito mais rápido e fazer muito mais simples e e fazer a roda girar, quem eu vou responsabilizar se esse robozinho começar, por exemplo, a produzir uma fraude financeira? Isso. Alimentar uma fraude. E aí, é por aí que os reguladores vão. né? Ele vai olhar e dizer assim, tá bom, quem é o responsável? Ah, O responsável é o dono da empresa? Ok. Tem um cara aqui que vai botar a cara e que se isso aqui não funcionar, é o responsável vai responder judicialmente por isso. É, você vai ter
1: ter que jogar a responsabilidade no colo de quem criou o algoritmo e não no colo da IA que executou, porque a IA executou aquilo que ela recebeu de código.
0: É, de quem criou o algoritmo, de quem treinou o algoritmo e, eventualmente, de quem usou.
1: (risos) Mas é assim, a internet proliferou, cresceu, e a gente teve o volume de, de empresas que teve por causa daquela decisão lá atrás do governo americano de que as empresas de tecnologia não seriam responsáveis por aquilo que as pessoas fizessem nas suas plataformas. Nós estamos ainda discutindo isso, nós estamos discutindo uma coisa que aconteceu três décadas atrás. Imagina agora.
0: Uhum. É, não, é, é bem por aí. E, e aí a gente vai bater, olha, um, uma das palestras mais interessantes lá do é, Web Summit, eu não cheguei a assistir... É, ao vivo, mas eles fizeram uma coisa que eu considero bacana, eu acho que todo mundo que organiza grandes eventos deveria fazer fazer, é, tem um, um app do Web Summit com a programação, né, que você usava para você não perder, porque quatro palcos, mais o palco principal, tudo no, acontecendo ao mesmo tempo, você tinha que ficar ali fazendo a escolha do FOMO, né? É,
1: exatamente. <risos> esse. Na, na, e, ah, que onde é eu, onde eu vou sofrer menos, né? De ter <risos>
0: exatamente, é. 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 Mas aí você começa a perceber o seguinte, que as grandes palestras, aquelas que estavam mais cheias, que tinham mais audiência, que o pessoal mais é, comentou, viraram é, videozinhos dentro do aplicativo que tinha a programação. Então, aquilo que você perdeu, você consegue ver. Quem foi, né Isso. quem foi, quem pagou os dois mil reais e tal. Mas é fé é eu acho legal. Porque se você tem um evento desse tamanho, com um monte de gente, você não consegue garantir que as pessoas vão ver tudo você bota tudo disponível para que as pessoas possam ver depois, né? E e aí uma das... eu, eu, Eu li sobre isso... É, e fui buscar a palestra. Ela fala sobre uma coisa que a gente também comentou no nosso podcast aqui, que é o poder de abstração. Seja, ainda não tem. A IA não tem o poder de abstração que nós humanos temos. E enquanto ela não tiver, e eu acho que vai custar muito para ter, é, a própria OpenAI, é, o pessoal da OpenAI diz isso claramente. Olha, a gente está muito distante desse momento em que é, a gente vai ter um um hall, né, da Odisseia do Espaço, é aí ainda não abstrai, é, ela, e ela não tem sentimento, não tem, então, enquanto isso acontecer, o sentimento que ela consegue ter é aquele que ela mimetiza do que ela leu, então, se ela tá lendo um monte de poetas se ela tá lendo um monte de coisa na internet, se ela tá vendo as pessoas falarem sobre amor e ódio, a tendência dela, quando você está conversando com ela, é repetir algo que ela leu, né? É, ela, ela vai,
1: ela vai imitar mas, você, mas fica, nossa, as poesias são terríveis Eu não vi nenhuma que me interessasse até agora
0: isso, mas, mas ela não consegue ainda esse poder de abstração que é o que nos faz humanos né? e esse poder de abstração <risos> tem que estar presente é, em tudo que a gente faz na vida inclusive lá na ponta do regulador na ponta do desenvolvedor na ponta do cara é, que vai de alguma forma aplicar esses modelos que estão disponíveis aí.
1: vai ter que estar muito bom, vocês acabaram de ouvir aqui o um bate-boca na redação, como a gente costuma dizer
0: é é bem por aí, é mas assim. a gente não discordou. Não, a gente, dia que a gente discordou.
1: É não é assim que a gente funciona. A gente achou que valia a pena conversar, porque é, na verdade, assim, é, tudo que tá, tudo que a gente falou e vai ficar nos links do podcast desse desse episódio, é, pode ser visto. Acho que acho que o melhor conselho nesse momento para entender isso tudo é é absorver o máximo possível de conversas, porque está todo mundo tentando entender, a verdade é essa. Ninguém está entendendo, nem nem quem está fazendo está entendendo a dimensão da encrenca. né? Sabe que é perigosa, sabe que é grande, sabe que pode vir a ser um imenso negócio lucrativo, mas também tem lá o medo de estar criando um monstro. né? Mas acho que o o grande ponto é que a gente está vivendo um momento histórico que, assim, 90% ou mais da população do planeta não vivenciou, que é uma tecnologia realmente mudando tudo. E aí a gente vai colocar os links lá, não só para o material da do Web Summit, porque eles botaram né, as gravações todas lá no YouTube, mas também o Solso by Solso West está soltando todas as gravações lá no YouTube, então fica a dica aqui, né já antecipando os insights. Fica a dica aqui, vamos lá e assistam, ouçam, pensem, né, discutam, porque eu acho que é o melhor caminho essa altura do campeonato.
0: É, do Web Summit tem palestras do palco principal, praticamente todas do palco principal é, estão abertas lá no YouTube, e as outras estão no aplicativo, então quem foi e está ouvindo a gente tem aí, né? Pode procurar pelos, pelas trilhas, eu aconselho a ver toda a trilha de IA.
1: Acho fundamental é, 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 programar um binge, um binge watching aí de sair do Netflix um pouco e vai lá para o negócio assistir as discussões que funciona Muito bem, a é. gente já antecipou uns insights, mas vamos para os insights, Cristina Deluca? Vamos. Fala você primeiro
0: dessa vez Então, a, a Wikipedia tem uma, um verbete grande Que chama Commons AI Generated Media Olha Acho que todo mundo que trabalha com mídia de alguma forma Precisa ler <risos> Ah, que legal É é super importante, tem muitas discussões ali, muitos links para fora, mas tem muito do que a gente falou aqui de categorização, licença, descrição, tudo isso está ali. né? A gente precisa começar a fazer essas discussões, de alguma forma, entrarem dentro das nossas empresas. né? Tem muita coisa sobre copyright, tem muita coisa sobre como a lei de copyright americana, porque é um verbete que está em inglês, mas se a gente rebater a lei de copyright americana Para a nossa lei aqui Essa é uma discussão que a gente vai ter que fazer né? Muita gente botou copyright Tentou botar copyright agora Nessa legislação de regulação das plataformas Não acho que seja o, o fórum né? Acho que a gente precisa rever A nossa lei é, de propriedade autoral né? Então assim é, é uma coisa que a gente dá aqui para frente Vai ter que se preocupar muito
1: Pois é, concordo. É, minha dica, é, além daquela que eu já dei, de a gente vai botar lá os links para todos os, os grandes festivais aí de discussão, né, de inovação, para vocês acompanharem. É, no dia 5 de maio estreou uma série nova da Apple TV, que eu tô ficando fissurada, né, ela se chama-se Silo. É, num futuro distópico muito distante, mas agora essa outra do campeonato nem tão distante assim, às 10 mil pessoas que sobraram na terra moram num grande silo, numa grande construção subterrânea porque teoricamente lá fora o mundo está tóxico o suficiente para que ninguém consiga sobreviver mais do que dois minutos mesmo com a, a roupa de proteção e essas pessoas vivem sob uma regra específica é, contando a história de como é que foi todo mundo parar no, no silo mas na verdade ninguém sabe direito, como é que aquele treco foi criado e, principalmente, por quê? Porque todos os computadores, documentos, hard drives, papéis foram destruídos, teoricamente, por um grupo rebelde que tentou levar as pessoas para o lado ruim da coisa, que é essa história que se conta. E Silo é a história da tendência do ser humano de sempre procurar a informação, né? E aí você descobre que, no meio do caminho, não vai expor nada, mas que no meio do caminho tem alguma informação ali que não está muito bem explicada. Vale super a pena, é uma super série de ficção científica muito legal, tem atores fantásticos, protagonistas super fantásticos, então fica aqui a, a dica de Silo, porque Silo realmente é muito bacana.
0: Vou dar uma outra dica também que eu acho super interessante. Enquanto estava rolando lá o Web Summit, né, a gente deu a notícia de que o pai da inteligência artificial, o Geoffrey Hinton, saiu do Google, né, e ele saiu do Google porque, nas palavras dele, ele precisava de mais liberdade para poder falar sobre os riscos da IA. Então, eu quero aconselhar aqui que o pessoal veja duas entrevistas dele. A primeira entrevista dele é uma entrevista que ele deu há um mês atrás para o CBS Mornings, a gente vai botar o o link lá, tem praticamente 40 minutos em que ele fala sobre o potencial de uso da IA, mas ele ainda era funcionário do Google, tá? Certo. Então, assim, ele ele recebe uma série de perguntas e ele vai respondendo. E depois ele, agora, exatamente depois de sair do Google, teve uma sessão de perguntas também com a Amapur, com a Amapur Company. E, E aí ele falou claramente quais são as preocupações dele com a IA. Então, eu aconselho, eu também vou botar esse link lá, porque eu aconselho que a gente veja a diferença de fala Da primeira entrevista para a segunda entrevista e tire as nossas conclusões, né? Porque o cara tá nervoso.
1: O cara tá nervoso. É, eu, eu fico meio reticente com essa coisa: o povo que tá lá dentro de um jeito e muda, depois nervoso pro outro. Mas bora lá, tem que comparar.
0: Não, tem que comparar. E, e assim, eu, eu não quero dar o meu spoiler. Né? Eu, eu acho que muito desse pessoal é, tá overreagindo, né? Porque você tem muita marra, você tá dando uma companhia, a gente sabe disso, né? E a tendência quando a gente sai é, é, é overreagir. Mas não dá pra não prestar atenção que muito desse pessoal que trabalha com IA tá meio nervoso com a possibilidade de perder o controle. Eu acho que essa é que é a questão e foi muito do que a gente falou. Aqui.
1: É, mas porque é real, né? O risco é real. É. Não é, não é bobagem. O risco é real. que A gente acabou de falar. eu Acabei de dar um exemplo de um código automatizado que executa uma coisa e pronto, né? E que aí você não tem como resolver. É, a gente lida com o código. Na hora que você automatiza alguma coisa, é isso. O risco é real é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui da nossa conversa teremos muitas, várias, sempre é, para quem nos acompanhou aqui até agora, dicas, sugestões críticas, elogios, mandem um e-mail para news.info lembrando, eu e a Cristiana de Luca aqui, que a The Shift não é só um podcast muito bacana Que a gente já ganhou até medalhinha do Spotify Que a gente subiu no ranking aí ultimamente é, E a gente pede que vocês deem mais likes Porque quanto mais likes, mais a gente sobe E é bacana é, Mas a The Shift é todo um ecossistema Para discutir justamente isso Como é que a disrupção afeta a gente Em todos os aspectos da nossa vida Vão lá no site www.theshift.info Leiam as matérias Se cadastrem na newsletter é, Se quiserem assinar A The Shift fechada, é, a gente agradece porque isso ajuda a pagar as contas fiquem bem, se cuidem assistam essas coisas todas, pensem a respeito mantenham-se informados e a gente se fala na próxima semana
0: é isso aí gente, como a gente costuma dizer sempre para o mundo mudar é preciso que todo mundo tome boas decisões a gente está tão apavorado com as decisões da IA que a gente está esquecendo as nossas né? Então tome boas decisões na semana que vai entrar
1: é isso aí pessoal